0: Ce balado est présenté par Boisson Québec, une nouvelle plateforme de Baromag dédiée exclusivement aux entreprises du secteur de la boisson pour développer vos affaires et votre réseautage. Rendez-vous sur boisson québec.com Dans cet épisode, on parle de démarrage d'entreprise, d'économie circulaire et d'études de marché avec Isabelle Mercier de Boisson Sèvres. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le huitième épisode du balado Affaires et terroirs.
1: Moi, je m'appelle Isabelle Mercier, je suis la propriétaire, ça s'appelle Les Boissons sèves C'est une entreprise qui est en démarrage, qui on est on on lancé en juillet 2022, officiellement. Et ça fait deux ans qu'on fait de la recherche et développement pour euh, finalement commercialiser nos premières boissons. On fait des boissons santé, des smoothies pour commencer, puis on veut faire éventuellement des jus pressés à froid et tout autre chose un peu plus exotique. Et c'est une entreprise qui est beaucoup axée sur l'économie circulaire. C'est autant pour les intrants, on essaie de récupérer le plus de fruits et légumes rejetés des producteurs locaux, essentiellement. Et nos propres extraits, nos résidus, on les revalorise, on les remet dans la loupe pour euh, viser le zéro déchet le plus possible. Et bien, c'est sûr qu'on est une entreprise qui a une mission sociale extrêmement grande qui est de promouvoir l'entrepreneuriat responsable. Donc, on veut faire les choses autrement. On veut montrer qu'on peut faire des affaires en aidant la communauté puis l'environnement. On crée un plateau d'intégration pour les jeunes en difficulté. Ils vont venir faire des stages en entreprise pour découvrir le métier, puis autant se découvrir eux-mêmes. C'est une entreprise privée, mais à valeur très sociale très forte.
0: Ah oui, hein, parce que c'est un, un, un gros projet. Euh, on va commencer par le début du début. Euh, pour, pourquoi euh, ce projet-là euh, a vu le jour? Pourquoi vous êtes arrivé, vous, vous êtes dit, hey, euh, je suis rendu là dans ma vie, j'ai besoin de ça qui se passe?
1: Tellement de choses. En fait, là, moi, initialement, je suis criminologue. Fait que je, puis je travaille à la DPJ depuis huit ans. Fait que ça n'a aucun rapport avec les boissons sèves, mais ça a été une, une, une carrière qui était Très intense et qui m'a remis beaucoup en question de qu'est-ce que je voulais réellement faire. Puis oui, on fait une différence en en travaillant là, mais pas à la façon que moi je veux le faire. Puis moi, je suis plus une fille qui est dans les projets, qui est hyper active, qui, qui a tout le temps millé un projet puis qui les réalise pas toutes. Et un jour, j'ai stiqué sur celui-là. Euh, qui est vraiment venu me chercher. Je veux dire, je marchais autour d'un lac, puis j'ai eu le pop-up de « Hey, je pourrais faire des smoothies. » Puis là, évidemment, ça s'est développé. Euh, c'est pas si simple que ça. <rire> et, euh, et là, de me dire, bon, revirement de carrière, il faut que je fasse quelque chose qui vient vraiment me chercher moi, qui vient chercher mes valeurs. Il fallait être en accord avec mes valeurs, avec ce que je crois réellement, puis ce que je veux. Malheureusement, la DPJ, c'est pas ça qui concordait. Donc, j'ai créé mon propre emploi, puis... Euh, ce qui fait avec
0: ce que je suis, finalement. Fait que t étais, t étais une consommatrice de smoothie.
1: Clairement.
0: J'imagine. Parce que, oh, je veux ouais. dire, tu ne marches pas au bord du lac puis tout d'un coup, tu dis, hey, « j'ai une idée de génie, je vais commencer ça. » J'imagine que tu en consommais. Et puis, oh. euh, et, et puis, après ça, comment t'es arrivée avec l'idée de l'économie circulaire? C'était quelque chose que, que, que te commençais à apprivoiser, tu commencé à connaître ou que, que tu appliquais aussi, toi aussi, dans, dans, dans une certaine mesure?
1: Oui, ben en fait, tu sais, de un... Ben, en fait, il y a plein de choses. Tu sais, de un, les smoothies, j'en consommais énormément parce que je donne des cours au gym aussi. Je suis une sportive depuis des années. Puis les smoothies, ça fait partie de mon alimentation. Okay. On, on met tout là-dedans. Là. On peut mettre euh, littéralement tout. Puis c'est très nutritif. Fait que moi, c'était à la base de mon alimentation. Puis j'avais aussi un enfant qui était pas capable de manger donc, je le faisais, je le nourrissais grâce au smoothie. Je mettais des légumes mais ça ne rendait pas compte ça le nourrissait. Fait que pour moi, ça avait beaucoup d'avantages des smoothies. C'est une, une boisson qui gagne en popularité quand même, mm -hmm. puis qui gagne à être encore plus populaire. Fait que de là, le smoothie, puis l'économie circulaire, en fait, c'est que j'étais une personne qui est très écolo, qui s'est fait un jardin urbain dans mon petit jumelé en banlieue, qui fait du compost soi-même, qui a fait un voyage en Nouvelle-Zélande pour en apprendre sur la permaculture, t'sais, qui... qui, qui qui tripent sur l'agriculture puis l'écologie. Fait que nécessairement, ça, ça faisait partie de mes valeurs, de respecter cette, 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 cet écosystème-là puis de respecter l'environnement. Mm -hmm. Fait que, tu sais, de, de créer des smoothies, juste pour créer des smoothies, puis de gaspiller, puis de prendre juste des matières premières, de première qualité, jeter nos résidus, moi, c'est pas moi. Ça répondait pas du tout mm -hmm. à moi. Fait que je voulais vraiment avoir l'économie circulaire là-dedans.
0: Fait il y, a deux, il, y a deux, il y a deux aspects qui sont intéressants dans ce que de, ben dans, dans ce que tu me racontes de ton entreprise. D'un, ben, qu'elle est euh, très, très récente, dans le sens que vous avez commencé en juillet à lancer vos produits. En, en juillet, en même temps, euh, quand tu commences.. Là, je suis je, 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 je en train de, de. Moi aussi, quand il y a bien des idées, euh, j'ai la misère en fixer une. Là, Mais, ouais. là je, je, je pense à ça. Quand tu lances une business de breuvage de smoothie en juillet, euh, on... la plupart du temps, moi, avec des, des clients que, 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 que j'ai eu en breuvage ou tout ça, il faut que tu t'y prennes au mois de mars tu sais, pour pré préparer ouais. l'été. Fait que vous êtes arrivé dans le milieu de l'été. Comment ça a été de lancer ça en milieu d'été? Euh...
1: Effectivement, euh, ça a été particulièrement intense. Euh... <rire> Vraiment. C'est sûr que l'année prochaine, on va être encore plus préparé. Mais ça a été, euh, on est arrivé en pleine belle saison avec les marchés, avec euh, les balades gourmandes qui sont très populaires, nous, au centre du Québec.
0: Fait que on vous êtes promis dans les marchés, là, pour faire le goûter et tout ça, là.
1: Oui, exactement. Fait que, euh, puis, euh, tu sais, les ventes en ligne, ça avait, ça avait bien été, ça a été un bon moment pour se faire connaître. Tu sais, c'est le temps, là, pendant l'été de, de boire des smoothies, là, c'est clair. Puis, euh, fait que non, ça a été le parfait timing, puis c'est sûr que bon, on aurait pu se partir un peu plus tôt, mais la vie euh, fait qu'on n'a pas pu. Fait que ça a tombé en juillet, mais l'année prochaine, on va être encore plus préparé, c'est clair. <rire> on
0: <je rire> fin ma parenthèse. Euh, après ça, <rire> ça ben, c'est ça. Fait qu'il y, y a le fait que vous soyez très jeune, fait qu'il y a. Euh, puis là, tu me dis, vous avez eu à peu près deux ans de recherche et développement. Alors, ouais. comment. Euh, ben, pour, pour tous ceux qui ne savent pas, c est, c est, ça, ça implique quoi, la recherche et le développement? C'est quoi les étapes que vous avez sur lesquels vous avez travaillé, que pourquoi ça l'a pris deux ans de temps à arriver à dire comme, voici le produit?
1: Écoute, petit euh, fait cocasse là, pour vous dire à quel point qu'on part de rien. On est parti de rien, je veux dire, puis qu'aujourd'hui, on est rendu ailleurs. C'est que, je ne savais même pas qu'il fallait avoir la MAPAC dans le dossier pour l'hygiène et salubrité, pour vous dire, je partais, moi, de l'idée, je veux faire des smoothies. Bon, à ce heure, on fait quoi? Fait que les, bon, l'étape numéro un, c'est d'avoir la MAPAC, évidemment, pour venir faire, euh, s'assurer que c nos aliments sont, sont consommables, finalement. Et de là, on a découlé des formations, des coachings, euh, des. En fait, on a fait une formation de 300 heures sur le démarrage d'entreprise. C'est la MAPAC qui nous avait référé à ça, justement. On a été mis en relation avec beaucoup d'organismes de la région bien, qui font du glanage, qui vont récupérer des fruits, des légumes sur les champs, dans les champs, puis qui les redonnent. Et toute cette... fait,
0: fait, fait dès, je m'excuse, mais dès le, début, dès le début, quand vous êtes allé voir la MAPAC pour votre projet, c était, c était, ça avait déjà les mêmes valeurs que tu expliquais dès le début. C'était économie circulaire, smoothie santé, tout ça.
1: Oui, c'est sûr que ça a évolué beaucoup, puis ça s'est oui. fauchiné. Ça s'est défini encore plus avec le temps. Au début, c'est comme un entonnoir. on part avec une idée très vaste. puis on se rend compte, telle affaire ça marche pas, telle affaire ça ne marche pas, et là on se, on, on se rapproche d'une idée le plus viable possible, puis qui respecte les valeurs. C'est, tu sais, ça a pris deux ans pour ça parce que déjà avec ton 300 heures de formation, tu fais ton mmh. plan d'affaires, tu réalises des choses, tu réalises que, il, tu réalises que tes idées finalement, il y a des idées qui sont pas viables. Fait que, whoop, tu rechanges ton, ton modèle d'affaires, tu le changes. Mon modèle d'affaires, est constamment en évolution avec oui, les ben Oui, c'est ça. Que réalises, ça que que vous étiez en
0: train de regarder avec les, les producteurs euh, pour, pour les... Oups, oh, j'ai des glitches de lumière, moi, ici. Peut-être <rire> une panne d'électricité qui s'en vient. Euh, fait que vous, vous étiez en train de regarder, euh, 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 avec la MAPAC, en tout cas, voir tous les, les aspects de, ouais. de votre nourriture, si elle était co euh, correcte. avec les producteurs du coin, qu'est-ce qui, qui les pertes qu'il y avait ou qu'est-ce qui se passait avec ouais. ça ou...
1: Parce que, tu sais, moi, la source d'approvisionnement, c'est des matières rejetées. C'était là-dessus que je voulais être à 100 matières rejetées. C'est un des enjeux qu'on a vu c'est que c'est impossible d'être 100 de matières rejetées. Malgré tout le gaspillage alimentaire qui existe, le, nous, à notre niveau, ce qui est rejeté dans les épiceries, chez les producteurs locaux, sont redonnés aux banques alimentaires. Donc, nous, on veut pas aller leur enlever cette nourriture-là. Donc, on a dû faire « Oh, à ta peu, on va s'approvisionner autrement et ce ne sera pas 100 matières rejetées » matière rejetée parce qu'on priorise les banques alimentaires. Tout là, le, le, notre modèle d'affaires qui change, il se module en fonction des réalités qu'on qu qu perçoit. Fait que ce 300 heures de formation-là nous a fait réaliser bien des choses. Le coaching avec la MAPAC. Et là, s'ensuit, pendant ces deux années-là, beaucoup de coaching avec notre Corporation de développement économique à Victoriaville, qui est un bijou, honnêtement. Ils nous ont aidés pour le financement, pour le réseautage, pour les prévisions financières. Puis, on a, on a intégré un incubateur aussi. L'avantage, quand on est euh, transformateur artisan, c'est qu'on a accès à des subventions. Ça nous a permis d'avoir un incubateur, donc avoir un coach en finance, un coach, euh, dans la, ben, en fait, une nutritionniste euh, oui. pour développer les recettes, euh, un coach en commercialisation qu'on voit encore aujourd'hui. là qu'on a été euh, hyper entourés. Euh, et là, bon, tout le processus avec la graphiste pour développer l'image de marque, une coach en marketing pour savoir comment approcher les clients, développer le message. fait que Tout, 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 tout le beau finalement d'entrepreneuriat, ça a été pendant ces deux grosses années-là. Et on a eu une bourse de la SADC là, parce qu'ils aimaient beaucoup notre concept. Et on a même eu une, une équipe de l'Université Laval en marketing qui ont fait un plan de marketing pour nous, pour leur projet d'études fait qu'on a été vraiment coaché là-dessus. Fait puis écoute, j'en pense pour vrai là, on a eu du coach ou du coaching aussi de
0: mais vous avez, été à, 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 vous avez été accompagné comme ça pas de sens. Vous ah, avez ouais, eu beaucoup, beaucoup de... Mais je mm.
1: partais avec l'idée que je ne savais même pas que ça prenait la MAPAC, fait que ça me prenait ouais. du coaching. Mm. Oui, oui, c'est <rire> ça.
0: Donc, Mais vous êtes allé rechercher ces ressources-là, ce qui n'est pas euh, tout le temps le cas dans les entreprises qui se démarrent. Vous avez, euh, euh, vous avez, euh, ben, vous avez eu deux ans pour développer votre projet puis tout ça. ce c'est pas tout le temps le cas pour tout le monde non plus de, de partir en business puis de décider « OK, on prend le temps, on a, on a le parce que c'est ouais. certainement un luxe de pouvoir prendre le temps de développer, puis d'avoir tous ces gens-là autour, puis, puis, dans, 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 puis tant mieux, tant mieux si, si vous avez réussi à l'avoir et tout ça. Tu sais.
1: oh oui, c'est une richesse, puis c'est à refaire, je le referais pareil, parce que c'est essentiel d'avoir ce coaching-là, mm -hmm. ça, ça te fait voir les erreurs potentielles avant de faire.
0: <rire> oh oui, oh oui, c'est ça. Mm. Alors là, vous êtes arrivé, vous avez justement, là, vous, vous essayez vos recettes. Euh, que, comment, euh, comment vous êtes arrivé avec votre première ligne de produits, à dire comme ça, c'est des recettes qui vont faire notre marque, qui vont, qui vont raconter notre, notre histoire finalement?
1: C'est beaucoup. Ben, initialement, il y a eu comme plusieurs petites phases de test. Euh, on a fait une phase plus avec nos proches, puis des, des, des clients, euh, parce que je travaille au gym aussi, j'ai pris ma clientèle du gym, des proches, mm -hmm. puis on a fait goûter nos smoothies. Sur plusieurs mois, on les faisait goûter, on, a, on avait un formulaire avec des questions, on prenait leurs commentaires, on ajustait la recette en conséquence. Tu sais, on voyait que si le commentaire revenait souvent, bien, au fouf on faisait un ajustement. On sentait qu'il n'y aura jamais de recette parfaite pour tout le monde, il y a toujours des, 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 des choses. Mais en gros, on voyait un portrait qui se dessinait assez général sur chaque recette. qu'on était capable d'enligner la recette en conséquence. Et pour finalement arriver avec quatre recettes que là, on était... Confiant que ça marchait. Notre nutritionniste est venu nous baquer parce qu'on veut qu'il y ait des, une très grande valeur nutritive dans nos, dans nos recettes. Fait que notre nutritionniste nous aidait là-dessus pour le, nous coacher. Euh, et là, pouf, on les a lancés en juillet, justement. C'est beaucoup les marchés qui nous ont aidés après parce qu'on on avait les feedbacks. C'est moi qui allais au marché. Fait que je voyais les clients réagir. Ils goûtaient. J'en ai donné des smoothies. Il faut, moi, je ne sais pas comment dire il faut en donner. Il faut faire goûter fait que les gens, ils goûtaient, je voyais la réaction. Ils aiment ça, ils n'aiment pas. Pourquoi ils aiment ça? Pourquoi ils n'aiment pas ça? Puis là, je voyais un portrait encore plus précis mm -hmm. qui se dessinait sur les recettes. Puis là, il y a des smoothies qui sortent du lot. C'est des grands vendeurs, il y en a d'autres un peu moins. C'était un peu plus une test, un test de marché à plus grande échelle. Oui, oui, oui. c'est
0: oui, 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 ça, une super euh, étude de marché. Euh, par, euh, d un De un avec le gym, c'est parfait. Tu avais, avais déjà un premier mm -hmm. public... Euh, premier consommateur à tester, puis après Exactement. ça, ben, le, le, la, la première vague de, de, de lancement. Oui, euh...
1: puis même les garderies, on est approché des garderies pour mmh. faire goûter aux enfants, parce que nos smoothies sont très appréciés par les enfants, fait que go les garderies, puis on avait des feedbacks de petits cocos de 4-5 ans qui, qui, qui en voulaient, fait que on se dit, bon, ça marchait.
0: Bon, ben là, vous êtes arrivé, vous avez eu beaucoup d'accompagnement, euh, beaucoup d'études de marché, beaucoup tout ça. C'est quoi vos défis maintenant en... Là, vous avez lancé en juillet, vous avez vu un premier, un... vous avez eu une première expérience de, de vente euh, directe, euh, peut-être même de distribution. Euh, ah. Là, il y a, y, a, y, a, y a, fait que là, c'est quoi les, les nouveaux, les nouveaux défis euh, oui. Que, tant que ça peut être la production que le marketing, là. je sais qu'on veut faire des ventes. Oui, euh, le défi c'est de réussir à faire connaître oh oui. puis à faire vendre. Mais euh, en, en termes de productivité ou en termes de développement.
1: Il y, a, il y a des défis petits mais des défis plus gros. Je vous dirais le gros que j'ai eu à traverser c'est l'approvisionnement euh, parce que mmh. j'étais justement parti avec un modèle d'affaires de 100% économie circulaire puis je me suis rendu compte que c'était impossible parce que de un, comme je disais tantôt, les épiceries, les producteurs locaux préfèrent donner leur surplus aux banques alimentaires puis sont ouais. le respecte à 100%. Là, après, on se revient vers les grossisses, mais on n'est pas attrayant parce que eux, ça leur tente pas de gérer deux, trois caisses de fruits à mettre de côté pour que je vienne les chercher. C'est encore une mentalité qui n'est pas insérée chez ces personnes-là. Chez les gros importateurs de fruits, oui, ils sont plus, euh, sont plus facilités à ce niveau-là, mais j'ai pas la capacité d'accueillir un 53 pieds de fruits et légumes chez nous encore. Fait que je peux pas aller, aller chercher ces gens là. Fait que mon approvisionnement j'ai eu à innover vraiment là, pour aller chercher un peu de tout. Puis mon modèle d'affaires je l'ai adapté pour ça. Je suis pas 100% économie circulaire sur l sur les intrants. L'été je le suis presque à 100%. Puis l'hiver je fais de l'économie circulaire autrement. Mes résidus sont revalorisés. Mes boîtes de livraison c'est des boîtes recyclées. Euh, puis avec mon plateau d'intégration c'est une forme d'économie circulaire Fait qu'on l'applique autrement Mais mm -hmm. ça ça a été mon gros défi l'approvisionnement l'autre ça a été le temps parce que comme tout entrepreneur au début on a un emploi puis on a peur de le lancer de le lâcher mm
0: -hmm.
1: fait que j'ai eu à faire ce tremplin-là que je lâche mon emploi vendredi cette semaine justement ça a été un énorme tremplin à faire de dire là je me mets à 100% dans l'entreprise oh, c'est un saut en bungee euh, oui. Ça fait que, tu on le fait. Parce que le manque de temps fait que tu ne peux pas t'investir à 100% dans l'entreprise. Oui. Et là, je voulais le faire. Ça fait que je l'ai fait le saut, finalement. Ça fait que le manque de temps a fait que je n'ai pas pu euh, m'investir autant que je voulais dans le marketing, dans les ventes, dans tout ce que tu voudras. Mais là, ça va être autre chose pour 2023. Là, on y va à fond. Puis, ça, ça, c'est un peu le lien avec l'autre défi qui est effectivement dans, de faire entendre parler de nous, qui est un défi de tout start-up. Il faut se faire connaître. Il faut que les gens en parlent. Fait que ça, c'est un travail continuel d'adapter son message, d'adapter son marketing, d'approcher des gens, de se faire parler. Puis, fait Il faut que tu aies la mentalité euh, d'être quelqu'un qui aime parler et qui aime faire parler de soi. C'est ouais, oui, ça.
0: ça. <rire> fait que, ben, de, pour, premièrement, félicitations pour euh, de, le, le, le quittage d'emploi qui se passe ce <rire> vendredi. C'est comme, oh. c'est là que ça se passe, là. C'est J'imagine c'est planifié depuis un bout, déjà, mais que là, c'est oh, comme, ouais. euh, c'est la semaine. Euh, <rire> la semaine. Euh, c'est une grosse euh, semaine. <rire> puis, euh, 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 donc, là, en, en ce moment, comment vous, comment vous transformez? Euh, comment vous faites vo vos produits? Euh, Est-ce vous avez, vous avez, est que vous avez votre usine ressemble à... Ouais. <rire> usine, puis là, oui. je fais des guillemets, là, mais elle ressemble à quoi? Euh?
1: Effectivement, mettons des gros guillemets autour, là, mais oui, oui. j'ai un mille pieds carrés, en fait. C'est pas une cuisine de, de, de maison, là, quand même, mais j'ai un mille pieds carrés. Fait que j'ai ma salle de transformation qu'on va appeler. Euh, fait que c'est artisanal parce qu'on n'a pas de chaîne de production comme dans les usines, justement. Euh, on, on mixe nous-mêmes avec, euh, avec nos machineries commerciales. On coupe nous-mêmes les fruits et légumes, puis même qu'on fait affaire avec un organisme qui euh, réinsèrent des individus handicapés soit physiques ou intellectuels puis eux ils font du conditionnement pour nous fait que ça mm -hmm. les encourage puis quand qu'ils peuvent pas tout faire nous on le fait aussi et je veux dire on embouteille tout à la main on étiquette tout à la main c'est artisanal à 100% mm -hmm. fait que c'est tout fait à maison c'est 100% naturel, il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de produits chimiques, c'est que fruits, légumes, tout ça dans l'usine.
0: Ça, ça, Et... ça, ça fait en sorte que les produits, tu peux les garder euh, combien de temps, ça? Ben, quand... L'avantage, c'est qu'ils sont, ils sont
1: pasteurisés à froid.
0: Okay.
1: À froid, ça permet de conserver les vitamines, parce que quand c'est à chaud, ça devient tablette, puis c'est fini. Mm -hmm. À froid, ça conserve les vitamines, puis ça se conserve dans le fridge jusqu'à 70 jours. Okay. c'est un bon délai. Mais c'est ça. Fait qu'on fait tout nous-mêmes, puis tu sais là, j'ai de l'aide ici et là. Comme tout bon start-up qui commence du début, euh, maman, papa, ils nous aident beaucoup. Puis on a, euh, on a eu, on a engagé aussi un petit adolescent là, cet été qui nous a aidé ici et là. Puis on a des amis aussi qui nous aident. Puis là, on est à voir en janvier pour avoir nos premiers jeunes dans notre plateau d'intégration, qui eux aussi vont euh, apporter de l'aide. Euh, puis on est à engager notre première éducatrice spécialisée aussi pour être avec les jeunes. Fait que, Okay. 2023 on va commencer
0: en force. Oui, oui c'est ça, il y a beaucoup de choses. Euh, que, 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 ce serait quoi, euh, bon, dans, 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 dans toute chaîne de production, il euh, bon, euh, y a beaucoup de logistique. C'est une grosse logistique de s'assurer bon, chaque, chaque étape qui se fasse. Quelle que serait en ce moment, là, dans, disons, dans, dans, dans votre prochaine étape d'évolution ou de, de développement, ce serait quoi la... la, 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 la Comment on disait, l'automatisation automa, qui pourrait avoir lieu ou euh, ce que vous cherchiez qui dirait comme OK, j'ai besoin de, de, de réduire mon temps ou mes, mes trucs dans cette chaîne-là à cet espace-là, puis c'est là que vous, euh, vous pourriez. Euh...
1: Bien, je crois que la, la, la... en date d'aujourd'hui, puis tu sais, ça, ça va être à voir quand que notre plateau d'intégration va être effectif, comment que ça va marcher, ça, les choses vont peut-être aller mieux dans la production avec ce monde-là qui vont venir aider. Mais en fait, aujourd'hui, je vous dirais qu'on a besoin d'une machine pour embouteiller. Ce serait vraiment l'idéal. Parce que si vous verriez à quel point c'est artisanal, vous, 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 oui. vous seriez mort de rire. Puis, euh, mais ça, ça ferait du bien d'avoir cette machine pour embouteiller-là, euh, que ce soit encore artisanal, mais au moins de ne pas le faire à l'entonnoir, littéralement. Oui. fait que Ça serait déjà un peu mieux. Puis, euh, effectivement, en équipement, on est, on est limité, on maximise nos équipements. Au, le plus possible, mais euh, éventuellement, là, on va upgrader dans les équipements aussi pour nous aider. Là, sans avoir la chaîne de production, mais au moins avoir des équipements pour automatiser.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, il faut prendre son temps, il faut bien faire les choses. Euh, oui. Je ne je, je, je sais pas comment vous, vous planifiez ça, mais euh, euh, un gros conseil qu'on a souvent dans n'importe dans quel, quel podcast que j'ai fait ou avec des, des entrepreneurs, c'est prenez votre temps, n'investissez euh, pas trop vite dans dans tout, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, puis au fur et à mesure que tu fais ton développement, que tu, comme tu dis, l'eau, en, en jour d'aujourd'hui, c'est ça, mais peut-être que dans une semaine ou deux, là, il va y a d'autres choses ouais. qui, vont, qui vont arriver et tout, là, Ça
1: évolue tout le temps, puis à la semaine, littéralement, c'est pas au mois, à la semaine, le temps, tu quelque chose qui arrive, bon, un peu ma planif. finalement, ça ne sera pas ça, puis là, on s'ajuste constamment, mm -hmm. fait c'est effectivement, puis c'est un très bon conseil, je pense, qui, qui, qui donne de d'y aller mollo, de ne pas partir en peur et investir des milliers de dollars en partant. Hein. Commencer petit. Puis ça te permet, moi, c'est ma, ma, ma phrase que je répète, de roder la machine. <rire> ça ah oui, te oui. permet de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui pourrait aller mieux. puis tu, tu maîtrises plus après ton entreprise puis ta production.
0: Oui, hum. oui c'est ça. Euh, co comment est, est, est le marché du, euh, du smoothie euh, au Québec? Le monde, les, les, le, le monde aime consommer ça, d'en acheter en magasin, c est, c est, ça fait partie, oui. où le monde, parce qu'il y a tout le temps, bon, on, on, quand on pense à smoothie, on se dit, ben regarde, je peux le faire chez nous, je fais des smoothies chez nous, mais ouais. de pouvoir l'offrir en prêt-à-boire, puis tout ça, comment, euh, comment vous, vous voyez ça? Euh, comment vous avez vu ça?
1: Ben, c'est un marché qui est en croissance, tu sais, il y, 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 y a plusieurs phases d'un marché, là, il y, y a le marché en émergence, en croissance, puis en décroissance, c'est mm -hmm. littéralement l'image d'une montagne, ouais. ça monte et ça descend, nous, on est en haut de la montagne pour les smoothies, c'est En plein de temps de partir des, 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 des idées comme ça, euh, il faut par contre être très concurrentiel parce que on a des gros concurrents, juste la sonde c'est un énorme concurrent qu'on mmh. pourra jamais, euh, c'est la sonde, c'est le roi des smoothies et des jus en général, oui. puis on a l'eau poussée, on a vive, on a des gros qui font des, 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 des super produits, mais il faut tout le temps être concurrentiel puis apporter sa touche. Aller chercher une clientèle différente, avoir des saveurs différentes, avoir un concept différent, avoir des, une offre de produits qui est différente. Puis nous, on est allé se nicher dans des, 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 des pas des files, mais des trous où ce que nos concurrents n'allaient pas remplir. fait, c'est On est venu chercher une clientèle différente, on est allé développer des formats que nos, clients, que nos concurrents n'ont pas pour attirer une clientèle, des oui. saveurs effectivement différentes. tout le monde a des saveurs différentes. Oui. Puis le concept derrière tout ça, qui nous, est nous, c'est notre force, c'est la mission sociale, puis le côté d'économie circulaire, d'économie sociale derrière, oui. qui pour moi, c'est l'avenir d'avoir des entreprises oui. comme ça, dans le monde qu'on vit actuellement.
0: Oui, 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 oui un... dans le monde qu'on vit. <rire> Mais c'est intéressant, puis tu amènes un bon point, dans le sens que, tu sais, souvent quand on... on bon souvent je, je... quand les gens se partent en affaires ils ça et, et bon il faut il faut se démarquer puis souvent ils disent ben, moi mon branding il, diffère, il est plus beau moi tata ta, 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 non c'est plus poussé que ça c'est que justement en termes de marketing tu dois avoir une clientèle différente ou tu sais qui comme tu dis trouver des failles trouver des tu sais des, des, des gros joueurs comme La Sonde, ça ben eux c'est la distribution euh, tu sais à large dans les dans les grands euh, magasins grandes surfaces puis euh, ils, ils ont, 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 ont d'autres choses t'sais. Oui, c'est oui. ça, tu sais, parce qu'ils ont des méga-méga productions puis tout ça. Tu sais, oui. À partir de là, réussir à se trouver euh, euh, un, euh, ben une niche, une niche dans, dans cette niche, une niche dans une niche finalement. Oui,
1: c'est ça. <coughs> tu sais, c tout ça, la base, c'est la recherche, c'est là la recherche et développement, c'est de faire toutes les recherches sur les concurrents, de voir qu'est-ce qu'ils offrent, le prix, la qualité du produit. Parce qu'il y a même la qualité, s'il y en a qui sont bourrés d'agents de conservation puis qui valent 2$, Super, c'est pas cher, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Ça répond à une clientèle. C'est super, ça répond à une clientèle, mais nous, on voulait être différent à ce niveau-là pour répondre à une autre clientèle, peut-être un peu plus aisée. Mais tu sais, on vient, on offre de quoi de différent parce que y a, y a des clients y a, sont tous différents. Il y a des, des offres, il peut en avoir beaucoup. C'est d'aller, après ça, de, de, tu as ton offre de produits, mais d'aller chercher le bon client pour ce produit-là.
0: Oui. Puis euh, est-ce que est-ce que euh, souvent encore une fois là, dans, euh, dans le démarrage d'entreprise, euh, dans, dans les produits comme ça, de, de surtout de l'agroalimentaire, euh, on va Ben C'est bon de pouvoir se concentrer aussi dans sa région. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que est-ce que c'est développer le sentiment d'appartenance de la région et euh, oui. de, 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 de la communauté aussi, tu
1: oui, puis on commence de même justement parce que, tu sais, Victoriaville et Centre du Québec en général, c'est sûr que là, surtout Victo, l'esprit de communauté est très fort. Le, mmh. le monde s'entraide, le monde s'encourage, fait que c'est la place parfaite d'un pour partir en affaires, puis de créer ce sentiment d'appartenance-là, créer des partenariats avec d'autres entreprises, d'autres organismes pour que les gens se sentent interpellés par les produits, par la mission. Surtout, la mission, c'est la force, là. Euh, c'est ce sentiment d'appartenance-là, c'est la base, je crois, du marketing. Puis, tu sais, le marketing émotionnel, c'est pour moi, c'est ce qui est le plus efficace parce qu'on donne une, une raison de consommer le, le, le produit. Puis, ça prend ça à ce parce que des produits, il y en a, c'est l'enfer. Ça prend plus que juste un produit qui est bon. Ça prend une raison de le consommer. Puis, nous, c'est notre raison sociale. Fait que tout ça, c'est un sentiment d'appartenance, de, de la façon de passer le message, puis, je crois que de commencer le local, c'est l'idéal parce que le monde se parle. Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Là. Le monde se parle, le monde se passe le mot. Et là, pouf, on se rend compte qu'à Dromone, ils ont entendu parler de moi. Puis Je ne sais pas pourquoi, mais c'est les clients qui ont fait ça parce qu'ils se sentent interpellés par les, le produit. Mm -hmm. Puis là, tranquillement, ben, ça grossit sans nécessairement qu'on l'aille chercher parce que le bouche à oreille a fait son travail
0: oui c'est ça, donc là vous allez avoir votre première année d'activité qui s'en vient, où vous allez être 100% dans le projet euh, y a, vous, j'ai vu sur votre site internet comme quoi que vous aviez des nouveaux points de distribution des choses comme ça, là, la distribution c'est un, un autre enjeu, surtout quand tu fais de la petite production euh, oui. à quoi ça ressemble votre production de, 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 de produits en ce moment, vous avez produit bon je, je sais pas si on calcule en, en bouteille ou en
1: euh... ben, c'est les chiffres, c'est tout le temps. Euh, on ne fait pas encore une énorme production parce que justement, on est encore dans la phase finale de test. Donc, wow. de, on est allé chercher des petits points de vente, quelques points de vente pour voir la réponse, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, s'assurer que notre date de péremption fonctionne, voir. C'est comme une troisième
0: on... étape d'étude de, de marché. Tu as commencé avec dire... le gym, après ça, tu es allé dans les marchés publics, puis là, maintenant, tu essayes. Euh... dans
1: les points de vente. Mmh. C'est des points de vente, justement, que je connais. C'est des amis. C'est du monde de, du coin. fait que c'est facile d'avoir des feedbacks. Il y a une communication qui est facile. Fait que ça me permet de voir que, bon, j'ai trois formats. Lequel j'élimine? Parce qu'il va falloir que j'en élimine un. Quelle ouais. saveur fonctionne le plus? Et là, pour, justement, là, le fait que j'ai lâché mon emploi, ça va me permettre de produire plus. C'était un enjeu qui était important mmh. pour aller chercher plus de distributeurs, mais de, de points de vente, pas de distributeurs. Mmh. Parce que je voulais commencer petit puis euh, grosser. Là, on est à peu près dans 8-10 points de vente. Puis, euh, tu le but, c'est d'aller en chercher euh, plus d'une dizaine par mois. Donc, on veut upgrader assez rapidement.
0: Puis, tout, veut... tout autour de, de, de Victo, tout dans votre, dans, dans votre secteur?
1: La façon qu'on veut fonctionner, c'est qu'on va maximiser ce qui est Victo, centre du Québec. Et là, on grossit tranquillement. Mais on veut maximiser une région avant d'aller vers une autre. Oui
0: c'est bon. Ça, ça. C bon.
1: Puis, on on priorise un peu plus les marchés non traditionnels plutôt que les marchés traditionnels pour le moment. Oui.
0: Okay. Quand tu parles qu'est-ce que tu disais les marchés traditionnels les euh...
1: traditionnels c'est les grosses épiceries Ok, ok, ok. Les base de
0: ce monde. Et... <rire> oui, oui, c'est ça, les grosses distributions, oui, oui c'est ça. Mais de toute façon, comme tu dis, hein, vous êtes en phase de, de tester les produits que vous avez, quel format qui, qui fonctionne le mieux. Quand vous allez avoir quand vous allez avoir décidé, même là, je pense, des formats puis des bonnes saveurs, ben là, il va falloir que vous commenciez à, à prendre ce, ce cette nou, nouvelle, nouveau process-là, tu sais, de, de dire « Ok, là, oui. on a cette gamme-là, on, la, on, la, on, on la, la travaille plus, plus. ». Et ouais. là, tout d'un coup, la production va, va augmenter, j'imagine, puis après ça, ouais. ça, va, ça va continuer à faire son chemin. Euh, mais regarde, je pense qu'on a, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions en une demi-heure. <rire> euh, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir parlé aussi généreusement de toutes les, les, les facettes de, de la business. Là, la, euh, en fin de compte, j'avais terminé tout à l'heure, 2023 arrive. Euh, là, tu disais, bon, il y, y a plein de choses qui s'en viennent. C'est là que ça va vraiment se passer. C'est quoi, euh, est-ce est, est que vous avez un, un objectif? Euh, C'est quoi votre plan 2023? Là? On, là, on est à la fin de l'année. On, on, on voit un petit peu plus, euh, on prend un peu plus de recul. On regarde qu'est-ce qu'on a de besoin pour la, la prochaine année. C'est qu'est-ce qui va se passer pour euh, Boisson-Sève?
1: C'est qu'on veut être disponible euh, en dehors de la Québec. On veut prioriser, là, euh, on parle de Québec L'Estrie aussi, c'est les deux prochaines régions qu'on vise pour la, la prochaine année. Euh, puis on vise, c'est sûr que là, on, il y a des petites choses qu'on veut garder encore secrètes le temps que ce soit euh, mmh. définitif, mais on va aller chercher des plus gros points de vente qui sont un peu plus euh, dispersés dans, dans, dans la province. Donc, euh, pour que nos produits soient un peu plus disponibles à l'extérieur de la région, là, on est encore beaucoup misé sur morissette du québec mais on veut, on, veut, on, veut, on veut grossir à ce niveau-là. Là. C'est le gros, puis il y a beaucoup de produits qui sont en développement aussi présentement.
0: C'est super intéressant, mais je vous souhaite, je vous souhaite bon courage, puis on pourra se reparler dans un an, euh, faire un nouveau podcast et voir où vous en êtes, où bon. <rire> vous êtes rendu à travers tout ça et qu'est-ce qu qui s'est passé. Est-ce que, est que, est que les plans que tu m'as parlé présentement, mais ça s'est passé de la même façon?
1: C'est
0: de la pression, ça! <rire> <rire> Donc, on en parle depuis tout à l'heure, ça change toujours, fait que, euh, on verra où est-ce que c'est rendu. Bien, merci vraiment beaucoup pour, pour ton temps, puis, euh, puis bon merci courage à et à très bientôt!
1: Ben, merci beaucoup! <rire>
0: êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important, inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson québeccom Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.